0: Двадцатое декабря в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в тринадцать на латвийском радио четыре в студии Алдона Долецкая. Добрый день в этом выпуске. Суд Йормулы приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича к реальному лишению свободы. Оценив мнение Европейского Центробанка, бюджетная комиссия признала поправки в закон о поддержке ипотечных заемщиков качественными. В штате Колорадо Дональд Трамп будет исключен из избирательного бюллетеня штата на президентских выборах. Сегодня Рижский районный суд Юрмалы признал бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича виновным во взяточничестве и приговорил его к реальному заключению. Римшевич приговорен к шести годам тюремного заключения с испытательным сроком на один год. Также суд постановил конфисковать имущество Римшевича, в том числе несколько объектов недвижимости. Приговор еще можно обжаловать в окружном суде. Ранее Римшевич, а также другой фигурант дела, бизнесмен Марис Мартинсон, заявили, что что не признают своей вины и что их вина не была доказана в ходе судебного разбирательства по делу. Латвия подписала соглашение с США на закупку ракетно-артиллерийских систем и боеприпасов к ним «Хаймарс». Общая сумма соглашения составляет около 180 миллионов долларов США, это 164 миллиона евро, сообщил министр обороны Андрей Пруц. В состав вооружения НВС также войдут дальнобойные высокоточные ракеты от что существенно увеличит огневую мощь НВС. Системы «Хаймарс» могут быть получены в начале сентября. 2026-2027 году, сообщил госсекретарь Минобороны Янис Гаррисонс. Нет причин беспокоиться по поводу удвоения цен на паспорт, поскольку документ этот необходим. Не всем гражданам, заявила премьер-министр Эвика Сыдыня телеканала УТВ-3. Она признала, что планируемое повышение цен на паспорта существенное, но этот документ нужен только тем, кто хочет поехать в третьи страны. Поэтому у них, очевидно, достаточно денег, чтобы позволить себе это. В свою очередь, для некоторых групп населения будут сохранены скидки на получение паспорта, добавила политик. Как сообщалось, с февраля следующего года Латвия начнет выдавать паспорта нового образца. Поэтому с 12 февраля 2024 года пошлина на выдачу паспортов также увеличится вдвое, если конкретно совершеннолетнему без льгот необходимо будет уплатить за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней 60 евро вместо прежних 30 Риски для банковской сферы, средний эффект для жителей и снижение развития народного хозяйства. Европейский Центробанк выразил свою оценку по поводу латвийского законопроекта о поддержке заемщиков ипотечных кредитов в стране. Сегодня депутаты комиссии Сейма по бюджету и финансам и представители финансовой отрасли обсуждали замечания Европейского Центробанка о том, действительно ли с законопроектом что-то не так и ждать ли теперь каких-то изменений в сюжете Михаила Николкин.
1: В первую очередь в начале заседания председатель комиссии Сейма по бюджету Янис Рейерс Новое Единство подчеркнул, что оценка Европейского Центрального Банка по законопроекту о поддержке заемщиков ипотечных кредитов не значит, что законопроект должен быть отменен или изменен. Указания ЕЦБ носят скорее рекомендательный характер. Это подтвердил и представитель Банка Латвии Элмар Закулис. Отраженное в СМИ мнение об этой оценке является преувеличенным. В ней нет ничего
2: удивительного и неожиданного. Европейский Центральный Центральный банк последователен в отношении подобных инициатив в других странах. Он не может особо отклоняться от своих прошлых позиций. Эта позиция во многом связана с тем, что ЕЦБ в основном не поддерживает те инициативы, потому что это создает риски для исполнения его функций, реализации монетарной политики и
1: сохранения финансовой стабильности. К тому же, по словам экспертов, оценки Европейского центрального банка в отношении других стран, которые также решили поддержать заемщиков ипотечных кредитов, например, Литвы или Польши, были более негативными. Это может означать, что латвийский законопроект был разработан качественно и тщательно. В оценке ЕЦБ были высказаны опасения о том, что реализация законопроекта приведет к повышению рисков в банковском секторе. Например, может снизиться капитализация банков. Это, в свою очередь, снизит их защищенность перед лицом возможных экономических проблем в будущем. Также отмечался тот факт, что помощь заемщиков не является целевой, под нее подпадают практически все выплачивающие ипотеку жители Латвии. Относительно этого пункта председатель комиссии Янис Рейерс Новое Единство указал, что в ходе рассмотрения поправок в трех чтениях латвийским банкам было предложено выступить со своим предложением насчет того, как можно разделить людей на тех, кому полагается помощь, а кому нет. Однако никаких приемлемых предложений так и не поступило. Во втором чтении те
2: вопросы, которые касались разделения заемщиков кредитов на тех, кому нужно предоставлять помощь и тех, кому не нужно, учитывая, что добровольных действий не хватило, мы приняли вариант законопроекта первого чтения, что поддержка предоставляется всем заемщикам, за исключением случаев, когда
1: остаточная сумма по кредиту превышает 250 тысяч евро. В ходе заседания также отмечалось, что высокий уровень выплаты процентов по кредитам в Латвии означает не то, что у людей все хорошо с деньгами и помощь им не требуется, а то, что латвийцы готовы отдать последние сбережения только чтобы выплатить займ. Комиссия оценила и все остальные замечания, высказанные Европейским Центральным Банком в его оценке законопроекта, например, вероятное снижение объемов, возможностей и условий кредитования в стране, что может негативно повлиять на развитие народного хозяйства. В ходе обсуждения депутаты сделали вывод, что законопроект составлен корректно и соответствует интересам жителей Латвии. Напомним, что в рамках поддержки банки должны будут рассчитать каждому подпадающему под условия заемщику ипотечного кредита компенсацию процентов по кредиту в объеме 30% от уплаченных за квартал платежей по процентам, рассчитанным в соответствии с договором об ипотечном кредите. При этом сумма не может составлять более 2% пунктов от установленной за период процентной ставки. Компенсацию получат те заемщики, кто оформил ипотечный кредит до 31 октября 2023 года и чей остаток по кредиту не превышает сумму в 250 тысяч евро. Под эти условия подпадает подавляющее большинство ипотечных заемщиков в Латвии. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Добавим, президент страны Эдгар Саренкевич провозгласил поправки в закон о защите прав потребителей для поддержки потечных заемщиков. Президент подчеркнул, что не видит существенных препятствий для того, чтобы не обнародовать закон. Правительство одобрило подписание договора на строительство основной трассы высокоскоростной магистрали Реал-Балтика в Латвии. Издержки оцениваются в 3,7 миллиарда евро. На первую очередь строительство необходимо 165 миллионов без НДС. Строительство основной трассы вне столицы включает в себя создание насыпи, переездов и самих железнодорожных путей. Работы на протяжении примерно 230 километров разделены на два региона. Южный протяженность около 130 Километров и северный 100-километровый. Каждый из них поделен на отрезки помельче. Между тем, в самой Риге процесс несколько затягивается. Но, по словам председателя правления компании Европейской железнодорожной линии в вингриса в целом проект будет сдан в срок.
3: В Норильском э, участке э, мы... Чуть-чуть не успеваем, потому что нам э, нету всей необходимой суммы, э, поэтому мы будем заканчивать наши работы 2-3 года позже, э, но это э, соответствует тоже плану 2030 году закончить полностью все. Первое соединение может быть быстрее даже, э, чем 2030 год с Литвой, и потом уже... Продолжаться работы в сторону Эстонии. И это первое сообщение технически. Мы можем это сделать уже э, в 2028 году».
0: Латвия упрощает требования к работникам-иностранцам. Правительство Латвии утвердило предложение Министерства экономики, предусматривающее снижение требований к работодателям, трудоустраивающим иностранцев. В Латвии, в свою очередь, президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите оценивает данное решение позитивно, но подчеркивает, что нужно четко разделять приезжих работников и мигрантов.
3: Когда говорим про трудоустройство рабочих из третьих стран, очень часто в обществе, в дискуссиях путаются две вещи. Приезд на рабочие визы, на, на работу и иммиграции. Это две абсолютно разные вещи. Иммиграция – это когда приезжают жить и остаться. Трудоустройство людей из этих стран на время – это приезд поработал, уехал домой, заработал деньги. Соответственно, мы говорим, что эти вещи надо разделять, чтобы... Мы не пошли по ошибочному пути, например, в Швеции. в Швеции запускали людей без привязки к рабочему месту больше как миграцию, что вызвало очень большой приток, криминальную среду появилась, очень неплохое пользование неправомерно социальной системы и так далее. Наоборот, Финляндия очень строго позволила заезжать на... от определенных только стран а на время работал, уехал домой, оставил налоги здесь и, и так далее.
0: Сегодня в Министерстве земледелия подписан план развития биологического сельского хозяйства на 2023-2030 год. О основных пунктах этого плана рассказал председатель правления Латвийской ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Норкавклис.
3: В этом плане основные, фундаментальные вещи, такие как э, информация для потребителей, сколько и как, что производим, что это такое биологическое, сельское хозяйство, биологический продукт. Второе у нас то, что э, образование христиан, как, как лучше работать, как продуктивнее производить э, больше урожая, Третий у нас пункт – конкурс способность христианов, инвестиции, субсидии. Потом очень-очень важно – это наука, инновации. И, как мне кажется, самый важный пункт – это то, что э, дает для окружающей среды биологическое сельское хозяйство».
0: Продолжаем выпуск. Депутаты Европарламента и государств-члены ЕС согласились с необходимостью реформы в сфере миграции. Евросоюз намерен разработать новые миграционные законы, которые позволят при усилении комплекса мер по защите границы безопасности взять потоки переселения под контроль. Депутаты Европарламента надеются на принятие нового режима управления миграцией в ЕС, если соглашение будет достигнуто до конца этого мандата. Пока же вопрос остается одним из наиболее сложных в достижении консенсуса. Верховный суд Колорадо постановил, что Дональд Трамп должен быть лишен права занимать должность президента, исключенный из избирательного бюллетеня штата на предстоящих президентских выборах из-за его роли в подстрекательстве к насилию против правительства США в 2021 году. Решение может стать первым случаем в истории страны, когда кандидат в президенты потенциально лишается права занимать Белый дом в соответствии с редко используемой поправкой Конституции США. Тему продолжит
4: Рустам Шукоров. Решение суда вынесено в ответ на иск, подданный группой избирателей в Колорадо, утверждавших, что бывший президент Дональд Трамп, выставивший свою кандидатуру на президентских выборах будущего года, не имеет права избираться в президенты согласно 14-й поправке Конституции. В ней говорится о том, что человек, принесший в прошлом присягу на верность Соединенным Штатам, как должностное лицо, не может избираться и не может занимать государственные должности на федеральном и штатном уровне, если он был причастен к мятежу или восстанию против Соединенных Штатов. Верховный суд штата пришел к выводу о причастности Дональда Трампа к мятежу и о том, что конституционный запрет распространяется и на потенциальных кандидатов в президенты. Президент Трамп подстрекал и поощрял насилие и незаконные акции, целью которых был срыв процедуры мирной передачи власти, говорится в решении суда. Он отложил вступление в силу этого решения до 4 января с тем, чтобы дать возможность Дональду Трампу опротестовать это решение в Верховном суде страны. Представители предвыборного штаба Трампа назвали решение суда ошибочным и недемократичным и заявили, что оно будет обжаловано. Сам Трамп, выступая перед своими сторонниками и реагируя на решение суда, заявил, что оно политически мотивировано, и обвинил действующего президента США Джо Байдена в нарушении Конституции США.
2: Неудивительно, что нечестный Джо Байден и обезумевшие крайне левые отчаянно пытаются остановить нас любыми возможными средствами. Чтобы победить на этих выборах, они готовы нарушать Конституцию США на невиданном ранее уровне. Джо Байден представляет собой угрозу демократии. Угрозу. Они используют правоохранительные органы в качестве оружия для вмешательства в выборы высокого
4: уровня. Бывший федеральный судья США Джон Майкл Латтик между тем не согласился с доводами Трампа и некоторых политических обозревателей в США о том, что решение Верховного суда Колорадо является политически мотивированным.
1: Решение Верховного суда Колорадо – это высококвалифицированное судебное заключение суда конституционного права о применимости 14-й поправки. Как говорится, это решение выдержит испытания временем. И я думаю, что Верховный суд США должен утвердить это решение. И, основываясь на объективном законе, в данном случае 14-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, я верю, что Верховный суд США подтвердит это
4: решение. Решение суда в Колорадо является сенсационным, поскольку до сих пор попытки дисквалифицировать Дональда Трампа, предпринятые в двух штатах, были отвергнуты местными судами на процедурных основаниях. Если решение Верховного суда Колорадо не будет отменено Верховным судом страны, то у противников Трампа в других штатах появится возможность не допустить внесения его имени в избирательные бюллетени. Подобный иск к Дональду Трампу рассматривает Верховный суд Мичигана». Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13:20 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро выпуск провела Алдона Долецкая в завершение погоде. В ближайшие сутки преимущественно облачно, ночью дождь, мокрый снег. На востоке снег. Днем, временами осадки, в основном мокрый снег. На востоке во второй половине дня видимость ухудшится до 500 тысяч метров. До вечера толщина снега увеличится на 2-4 сантиметра. Дороги будут скользкими. Южно-юго-западный ветер 4-9 метров в секунду. Со второй половины ночи западный-юго-западный у моря порывами до 14 метров в секунду. Днем Юго-западный, южный, порывами 15-18 метров в секунду. Ночью по стране от 0, плюс 3, днем от 0, плюс 4. В столице облачно, временами осадки. Юго-западный, южный ветер. К вечеру порывами 15-16 метров в секунду. Температура воздуха в Риге в течение суток 1-3 градуса тепла. Медицинский тип погоды. Ночью 2 благоприятный, днем 3 неблагоприятный. Читайте наши новости также на... А также в Фейсбуке и на странице Латвийского радио 4 на портале Русал Алве.